0: Salomos Macht und Weisheit. So war Salomo Herr über alle Königreiche vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenze Ägyptens. Die brachten ihm Geschenke und dienten ihm sein Leben lang. Und dann folgte eine Aufzählung, was nötig war, um Salomos Haushalt zu versorgen. Das heißt, er hatte ja so und so viele Diener und Beamte, die da essen, und für die musste gekocht werden. Und was braucht er täglich? 30 Sack feinstes Mehl und 60 Sack Normalmehl. Das heißt, 90 Sack Mehl. Täglich. So viel wurde da an Brot gegessen. So, wie schaut's mit Fleisch aus? Zehn gemästete Rinder und 20 Rinder von der Weide und hundert Schafe. Ohne die Hirsche und Gazellen und Rehe und das gemästete Federvieh, was so nebenbei aus der Natur hereinkam. Dreißig Rinder und hundert Schafe. Täglich denn er herrschte im ganzen Lande diesseits des Euphrat, von Tiefsach bis nach Gaza, über alle Könige diesseits des Euphrat. Und er hatte Frieden mit allen seinen Nachbarn ringsum, dass Judah und Israel sicher wohnten, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Bejeba, solange Salomo. Ja, und was hat er noch? Der hat eine Armee aufgestellt. Und damals, was heute Panzer sind, waren in jener Zeit Kriegswagen. Und für die brauchst du Pferde, die vorne dran gespannt sind. Und er hatte 4000 dieser Kriegswagen. Und 12000. Tausend Leute für die Pferde dazu. Und die musst du in Friedenszeiten irgendwo unterbringen, diese Pferde. Denn wenn irgendetwas ist, dann musst du schnell handeln können. Und die Amtleute versorgten den König Salomo und alles, was zum Tisch des Königs gehörte, jeder in seinem Monat, und ließen es an nichts fehlen. Ja, und die Pferde, die brauchen natürlich Gerste und Stroh, nicht wenn du 4000 Gespanne hast. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist, so weit wie Sand am Ufer des Meeres liegt. Dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnten, und als die Weisheit der Ägypter. Und er war weiser als alle Menschen. Und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Er war gewissermaßen ein Naturerforscher. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Üsop, der aus der Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes von Vögeln, vom Gewürm und von Fischen. Und aus allen Völkern kam man und um zu hören, die Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Nun, das war der Ausgangspunkt, als der Tempelbau begann. Die Bibel sagt in 1. Könige 6, Vers 1, es war im 480. Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägyptenland. Im vierten Jahr der Herrschaft Salomos über Israel, im zweiten Monat. Da wurde das Haus dem Herrn gebaut. Das Haus aber, das der König Salomo dem Herrn baute, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und dreißig Ellen hoch. Und er baute eine Vorhalle vor der Tempelhalle des Hauses. Und er machte am Hause Fenster mit festen Stäben davor. Und er baute einen Umgang an der Wand des Hauses ringsumher so dass er um die Tempelhalle und um den Chorraum herumging und machte Seitengemächer ringsumher. Und das wächst und wächst und wächst. David hatte die ganzen Materialien schon hergerichtet. Die Steine waren schon behauen. Als dann Salomo zu bauen anfing, brauchte man nichts mehr behemmen. Und das war für alle, die rundherum waren, sehr angenehm. Und als das Haus gebaut wurde, waren die Steine bereits ganz zugerichtet, so dass man weder Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte. Stille Baustelle, sowas liest man selten. Die Tür zum unteren Seitengemach war auf der rechten Seite des Hauses, so dass man durch eine Wendeltreppe hinaufging, auf die mittleren Seiten gemächer und von dem mittleren auf die dritten. So baute er das Haus und vollendete es. Und er deckte das Haus mit Balken und Tafelwerk. Und er baute Gänge um das ganze Haus herum. Und es geschah des Herrn Wort zu Salomo. Wirst du in meinen Satzungen wandeln und nach meinen Rechten tun und all meine Gebote halten und in ihnen wandeln, so will ich mein Wort an dir wahr machen, das ich deinem Vater David gegeben habe. Ich will wohnen unter Israel und will mein Volk Israel nicht verlassen. Und Salomo baute das Haus, endete es. Er bedeckte die Wände des Hauses innen mit Brettern von Zedernholz. Vom Boden des Hauses bis an die Decke defelte er es innen mit Holz. Und den Boden des Hauses defelte er mit Brettern von Zypressenholz. War das hat edel ausgesehen. Baut dann noch den Chorraum das Allerheiligste. Innen war das ganze Haus lauter Zedernholz mit gedrehten Knoten- und Blumenwerk, sodass man keinen Stein sah. Den Chorraum machte er im innen des Hauses, damit man die Lade des Bundes des Herrn nicht sehe, beziehungsweise vor den Chorraum machte er den Altar aus Zedernholz. Und Salomo überzog das Haus innen mit lauterem Gold und zog goldene Riegel vor dem Chorraum her, den er mit Gold überzogen hatte, so dass das ganze Haus ganz mit Gold überzogen war. Also da waren Werte, die da hinein, investiert wurden, einfach dann macht er noch zwei getriebene Engel im Chorraum, zwei Cherubim aus Ölbaumholz. Fünf Ellen hatte ein Flügel eines jeden Cherubs, sodass zehn Ellen waren von dem Ende seines einen Flügels bis zum Ende seines anderen Flügels. Und er stellte die Cherubim mitten ins Allerheiligste, und sie breiteten ihre Flügel aus, sodass der Flügel des einen Cherubs die eine Wand berührte und der Flügel des anderen Cherubs die andere Wand berührte. Aber in der Mitte berührte ein Engel den anderen, nämlich ein Flügel vom Engel den anderen. Und er überzog die ihm mit Gold. Auch überzog er ihnen den Boden mit Goldblech. Und ringsumher ließ er Schnitzwerk machen, von Cherubim, Balmen, Blumenwerk. ja Also das war ein Anblick, schön, schöner, am schönsten. Und dann noch jede Tür, zwei Flügel aus Zypressenholz. Schnitzwerk drauf, von Cherubim, Balmen und Blumenwerk. Es war ein Pracht.